1: Ça peut paraître un parcours finalement assez euh, cohérent, mais euh, ça a été plutôt à chaque fois des opportunités. Travailler quand même dans une des plus grandes maisons de luxe françaises, euh, je pense que c'était dingue, euh, en tout cas à mon échelle. Je ne t'ai pas dit que je rentrerais un jour euh, dans ce genre d'équipe. En fait, de pouvoir euh, créer quelque chose et pouvoir en fait créer des lieux euh, par rapport à du coup des problématiques ou des cibles différentes, je me suis sentie à ma place. Et c'est ça notre conviction de se dire qu'on doit nous créer des lieux euh, qui sont pas que beaux, esthétiques, euh, mais également fonctionnels et en fait qui fonctionne aussi par rapport à des gens qui vont utiliser ce lieu et qui vont en plus d'où le nom la belle expérience avoir une vraie expérience à l'intérieur c'est à dire que les gens qui vont en ressortir il faut qu'ils se disent c'est dingue ce que j'ai fait à l'intérieur, même les, les gens que j'ai rencontrés là-bas. Euh, voilà, toute cette synergie, je pense que c'était là-dedans, on était un peu euh, convaincus de tout ça avec Audrey. Ça a eu un impact énorme, en fait, cette rencontre dans ma vision, en tout cas, sur le business. On nous a toujours demandé, mais comment vous avez, vous arrivez à, à créer une boîte en étant autant amis, quoi? Et en fait, se dire que non, c'est possible et que, en fait, pour moi, c'est la, c'est la suite logique d'une, d'une aventure. Tu crées ça à plusieurs, en équipe et avec des gens qui t'inspirent. Et, et ouais, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance euh, D'avoir créé la belle essence avec Audrey.
0: Bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je suis François Allais, fondateur du podcast, et depuis 2017, je pars à la rencontre d'entrepreneurs remarquables. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Sophie Derrière, qui est la cofondatrice de La Belle Expérience. La Belle Expérience, ce sont des créateurs de lieux expérientiels pour marques audacieuses. On aura l'occasion d'en discuter dans cet échange. En tout cas, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Enfin, c'est plutôt toi qui m'accueille, d'ailleurs. <rire> Mais en tout cas, très heureux de t'avoir dans le podcast. Bah, de salut Sophie.
1: François, ravi aussi, ravi de bah, d'être là et merci pour cette cette invitation.
0: Cette rencontre, elle, est, elle n'arrive pas de nulle part. C'est Chrysoline de Gatine, de Balzac Paris, avec qui vous avez travaillé, ouais. euh, notamment sur la boutique, mais aussi sur les locaux de Balzac, qui m'a recommandé euh, ton nom euh, à la fin de l'épisode qu'on a fait ensemble. Du coup, je suis évidemment, euh, ma curiosité m'a poussé à aller voir ce que vous faisiez et euh, ça m'a directement intéressé. Euh,
1: On ma... a fait juste les bureaux, pas, les, pas la boutique.
0: Ah ok, <rire> j'avais pas toutes les infos. Hein. <rire> en tout cas les bureaux sont magnifiques, on a fait le podcast dans une petite salle très mignonne et, euh, et en tout cas c'était très cool. Euh, ma première question à chaque fois sur chacun de mes épisodes, euh, je m'intéresse à, à ce qu'on aille un peu plus loin. Euh, la première question c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: mon environnement. Alors, j'ai, j'ai grandi à Bordeaux, euh, avec des euh, parents et, euh, et un frère, on va dire. Euh, personne n'était dans l'art, l'architecture, le design. Donc, euh, moi, je me demande toujours un peu euh, qu'est-ce qui m'a poussé à, à moi aller, euh, du coup, dans, dans cet environnement. Euh, en tout cas, je pense que euh, j'ai une famille euh, poussée par l'entrepreneuriat, c'est sûr. J'ai un, j'ai un père qui a monté des boîtes, euh, qui est passionné par la structuration des boîtes, euh, leur BP, leur business plan. On, on se marre souvent à l'appeler euh, monsieursociété.com. Euh, et euh, ma mère et mon frère, je pense euh, à leur façon aussi, ils sont tous les deux avocats, donc je pense que c'est aussi un, un vrai... Euh un vrai métier d'entrepreneur enfin dans, dans la façon de de gérer en fait son quotidien euh, euh, donc euh, non je, je pense que ouais, le pilier c'est ça euh, beaucoup de de je sais pas de une formation on te dit qu'en fait tout est possible faut pas avoir peur à l'échec rien n'est fait par magie donc en fait ouais, une, on va dire un environnement très propice en tout cas à, à créer sa structure son entreprise euh, et à se dire que en fait il faut qu'on, qu'on se fasse confiance
0: Donc, tu grandis dans un un écosystème très entrepreneurial, très entreprenant, on va dire. Exactement. Euh, Ensuite, tu fais des études dans euh, l'architecture et notamment le design, euh, alors architecture d'intérieur et design industriel. Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que tu vis euh, tes études
1: alors, mes études, euh, non, moi, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui marchait à, je sais pas, à l'instant, euh, je pouvais pas te dire, je sais pas, quand j'avais cinq ans, je serais architecte d'intérieur, designer, euh, je pense que ça a été des rencontres, des moments de vie, mais je pense qu'à l'école, j'étais quelqu'un de... Je sais pas assez simple, ouais, ça allait toujours bien euh, et, euh, et en fait j'ai eu je pense le, la chance d'avoir un an d'avance, je pense que ça, ça a été assez déterminant avec justement des parents qui m'ont dit euh, bah fais ce que tu veux en fait après le bac, euh, voilà et pas peur de te planter euh, t'as un an devant toi euh, bah fais ce que tu veux, donc en gros je me suis euh, lancée dans, dans des études euh, artistiques on va dire, autour de l'art euh, et par contre assez rapidement on m'a dit ok tu veux faire euh, du coup des études artistiques faut que t'ailles du coup dans les meilleures écoles euh, donc, je pense que tout a commencé un peu avec un défi déjà de partir de Bordeaux, du coup à 17 ans, et euh, du coup d'arriver euh, à Paris. Euh, après, en fait, aussi le défi d'intégrer du coup Camondo, hein, qui était une école euh, pour moi assez prestigieuse euh, au niveau de l'architecture d'intérieur et du design. Euh, défi, euh, je pense, après dans mes études de continuer et d'aller du coup à Milan. Euh, du coup, j'ai fait un master à la Domus Academy, donc un master de design industriel, où euh, je sais pas trop pourquoi, mais en fait, j'étais quand même persuadée que c'était là où tout, se, tout ça se passait, enfin, au niveau de de l'Italie au niveau du design des entreprises. Euh, l'opportunité après, euh, du coup, pendant mes études de gagner euh, un concours euh, et du coup d'intégrer euh, la plus grande maison euh, de luxe française, donc Louis Vuitton, donc où j'y ai passé euh, plus de six ans. Euh, et après, encore une fois, dans mes études, voilà, une rencontre, bien évidemment, une de mes meilleures amies et de me dire, je veux envie d'avoir un projet entrepreneurial et du coup de, de créer ma, ma structure avec... Euh, avec tout ce que ça peut, enfin, on va en parler par la suite, mais ouais. euh, voilà encore une fois une rencontre beaucoup d'humains et euh, la conviction de ouais de bah, de se faire confiance, euh, donc ça, ça peut paraître un, un parcours finalement assez euh, cohérent, mais euh, ça a été plutôt à chaque fois des opportunités, euh, l'opportunité de me laisser la chance de me dire, euh, bah vas-y fais ce que tu as envie de faire. Et aujourd'hui en fait je me dis que j'ai jamais regretté en fait mon cursus alors que je savais pas trop où j'allais. Euh, qu'à mon dos, je pense que ça a été une des, je sais pas, des études passionnantes euh, où je pense que j'ai un peu une révélation. Euh, je pense que c'est hyper important. Euh, ouais de de ouais de suivre son instinct et te dire que euh, je sais pas si je savais pas trop ce que j'allais faire quand je suis rentrée à à Camondo parce qu'en fait tu peux faire énormément de choses en fait dans ces genres d'études artistiques mais euh, j'ai rencontré des des gens dingues et d'ailleurs pas mal de gens aujourd'hui chez la belle expérience viennent de Camondo je pense que c'est des études euh, hyper ouverte. Enfin, je veux dire, on t'apprend le dessin, la photo, euh, euh, le graphisme. Euh, on t'apprend. Il euh, a, y a eu des... Du coup, comme je disais, j'ai, j'ai grâce à cette école, euh, eu l'opportunité, du coup, de travailler pour des, euh, des grosses entreprises comme Lou Vuitton. Donc, euh, j'ai gagné ce stage. Au début, je pensais que que j'avais gagné un sac mais non j'ai gagné un stage <rire> euh, et c'est, du c'est coup bien j'ai aussi. ouais c'est ça et j'ai démarqué en fait dans un univers de dingue dans un je sais pas dans une team unique où en gros ça s'appelait des nouveaux concepts euh, et je pense que ça c'est hyper marquant euh, dans enfin en tout cas dans mon ma parcours professionnel euh, c'était euh, voilà en gros c'était On sortait des projets euh, de dingue toutes les semaines, euh, qui changeaient du coup de hein. l'ordinaire. C'était du coup comme son nom l'indiquait, nouveau concept. Donc on travaillait sur, euh, je fais le lancement du nouveau parfum Louis Vuitton. On travaillait sur euh, à l'époque parce que c'était il y a plus de Ouais, plus de 15 ans, donc c'était euh, le début des, des pop-up stores, des boutiques éphémères. Euh, on testait des nouveaux quartiers euh, euh, au bout du monde, donc j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Euh, je pense que j'ai beaucoup été challengée. Euh, c'était du coup, un, je sais pas, une équipe hyper... Enfin, euh, j'avais une, une mentor, je pense que je peux vraiment le dire comme ça, Nathalie Frémont, qui aujourd'hui dirige tout le département, euh, tout le, le département architecteur de Louis Vuitton, qui m'a poussée au-delà de mes limites. Euh, mais En tout cas, j'ai voyagé un truc de dingue, partout dans le monde. J'ai, Je sais pas, j'ai rencontré montrer des gens exceptionnels qui aussi m'ont fait confiance hein, parce que j'étais toute jeune, je pense que j'avais 22 ans, 23 ans, que je partais déjà en 5 jours faire le tour de, de Hong Kong pour New York à ouvrir des, des, des concepts on va dire novateurs. Donc ça m'a donné en tout cas le, le goût à... Ouais, au travail, ça c'est clair. Euh, travailler quand même dans une des plus grandes maisons de luxe françaises, euh, je pense que c'était dingue. Euh, en tout cas, à mon échelle, je ne m'étais pas dit que je rentrerais un jour euh, dans ce genre d'équipe. Euh, donc ça, ça a beaucoup, euh, ça, ça m'a beaucoup marqué. Euh, et après, euh, tout simplement, je pense que j'allais euh, bientôt avoir 30 ans. Euh, alors, c'est peut-être bête, hein, mais euh, voilà, je m'étais toujours dit qu'avant d'être maman euh, et avant mes 30 ans, euh, j'avais envie d'essayer euh, quelque chose de différent. Euh, et euh, je pense qu'encore une fois, sans trop savoir où, euh, où on allait, euh, on s'était toujours dit avec Audrey, euh, du coup une de mes meilleures amies euh, du lycée, qu'on nous montrait un truc ensemble. Je pense que j'aurais pu monter n'importe quoi, mais c'était vraiment plutôt l'aventure entrepreneuriale de, de créer un truc euh, entre potes, de se dépasser et de, ouais, de, bah, de se laisser la chance en fait, d'entreprendre. Euh, voilà, donc on a monté euh, bah, la belle expérience, enfin, il y a eu plein d'étapes ouais. <rire> avant ça. On, on aura <rire> voilà.
0: évidemment euh, l'occasion de, de retracer euh, tout ça. Euh, j'aimerais revenir un peu sur, sur ton parcours. À, à quel moment est-ce que tu t'es euh, véritablement intéressé à l'architecture Et qu'est-ce qui a créé cet intérêt Je sais que évidemment ça a grandi au fil des années, au fil des, de tes expériences, etc., mais à quel moment tu t'es dit, tiens, c'est, c'est ça que j'ai envie de faire, et c'est ça qui m'intéresse
1: je pense que ça a été vraiment pendant mes études où euh, on avait la chance en fait de pouvoir collaborer avec des grands groupes, euh, que ça soit du coup, bah, je citais bien évidemment Louis Vuitton, on bossait pour L'Oréal, on bossait pour Jardiland et en fait c'était dingue et c'est là où je pense que pour quelqu'un qui, comme moi, est, j'ai un profil très artistique, mais à la fois très business et très entrepreneur, en fait je trouvais que ça combinait tout ce que j'aimais. C'est-à-dire que c'était très concret, très pragmatique, on avait à chaque fois, je sais pas, réinventé le salon de coiffure de demain, euh, c'était créer un mobilier pour pour les balcons. Euh, et en fait, il y avait euh, déjà cette, euh, cette époque-là, je pense, euh, j'avais un vrai intérêt pour euh, des structures avec, du coup, euh, des vrais business derrière ça. Et je pense, pour moi, d'être du côté artistique et, en fait, de pouvoir euh, créer quelque chose et pouvoir, en fait, créer des lieux euh, par rapport à, du coup, des problématiques ou des cibles différentes, je me suis tout de suite en fait euh, bah je sais pas je me suis sentie à ma place et je pense que c'est hyper important euh, voilà après l'architecture je pense que j'ai euh, j'ai, un, bah, j'ai comme je parlais beaucoup de mon père hein, qui euh, qui avait ça qui avait une boîte d'importation de bois euh, qui a toujours rêvé d'être architecte je pense que je l'ai quand même beaucoup entendu euh, et je pense que j'ai eu de la chance de de d'être dans un environnement où je sais pas il y avait toujours des magazines de quand même de d'art de déco d'archi qui traînaient à la maison euh, et je pense que euh, j'ai trouvé un peu moi, mon, je sais pas, un, ouais, une fenêtre là-dedans et en me disant que j'avais en tout cas, si je pouvais me donner les moyens de travailler dans un métier euh, dans lequel en fait je m'épanouissais, euh, c'était la clé. Et puis en fait, après, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont inspiré, euh, des rencontres euh, qui ont fait qu'en fait, euh, ben, j'en suis euh, là aujourd'hui. Donc, je n'ai pas une réponse précise de pourquoi non, mais l'architecture. vous <rire> mais, euh, <rire> mais je pense que c'est, en tout cas, je me suis... Euh, quand tu t'es toujours... Euh, cré... Enfin, même pendant mes, l'école, j'étais toujours... Euh, j'étais quelqu'un avec... Le... Enfin... Pas sans problème, mais en tout cas, mais je me sentais pas non plus tout le temps à ma place. Et je pense que quand tu as une révélation et j'ai commencé qu'à mon dos, et je me suis dit oh, attends, ça, c'est fait pour moi. Mmh. Euh, après, c'est compliqué ces métiers-là aussi, parce qu'en fait, on dit toujours ah, tu vas être artiste, tu vas être créa. Euh, et, et en gros, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un, un manque, je pense, de, de euh, d'expliquer tout ce qu'on peut faire en fait avec ce genre d'études euh, et je pense qu'aujourd'hui pour moi c'est hallucinant et je pense que c'est des métiers où tu peux tu peux faire même dans l'architecture en fait tu as tellement de de, de de vertical que tu peux prendre et je trouve qu'aujourd'hui d'autant plus dans des dans des dans tous des business que je peux rencontrer des fondateurs je pense que la puissance d'un lieu en fait elle est tellement fatale c'est à dire qu'aujourd'hui tu peux tout faire en ligne tu peux tu peux acheter en ligne tu peux je sais pas tu peux tu peux aller en boutique mais en fait la, la puissance d'un lieu que ça soit pour Enfin, Toutes les types de marques avec lesquelles on collabore, elle est, elle est hyper importante parce qu'en fait, c'est là où tu crées des rencontres, tu crées des émotions, tu, tu crées des synergies. Et je pense que j'en suis convaincue et hyper, en tout cas, hyper fière d'avoir, d'avoir suivi mes, mes, mes convictions et de, de, d'avoir eu la chance aussi de créer du coup une boîte là-dedans.
0: Ouais, de, de toute façon, que ce soit dans l'art, l'architecture et l'entrepreneuriat il euh, n'y a pas de limite. Mm. C'est, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que y a, y a, tous les champs des possibles sont, sont ouverts. Euh, t- toi, avant d'entreprendre, euh, effectivement, tu as cette expérience marquante chez Louis Vuitton, mm-hmm. euh, où effectivement tu arrives en, en tant que stagiaire, ouais. puis ensuite euh, en tant que salarié. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça t'a apporté, même si tu nous en as parlé en, assez rapidement euh, Donc, tu étais project architect, mm-hmm. si je ne si dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. <rire> euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, cette expérience pour, euh, pour la suite de, de son aventure
1: bah, C'était méga enrichissant déjà quand tu as 22 ans et que tu débarques en, fait, euh, en étant architecte d'intérieur dans ce type de maison Déjà en fait avant ça je me disais mais en fait tu fais quoi concrètement là-dedans euh, bien évidemment il y a des magasins Louis Vuitton mais en fait on n'imagine pas du tout à 22 ans en fait le enfin la, la, la grandeur et le pouvoir en fait d'une entreprise pareille. Donc déjà ça t'apprend en fait l'exigence hein, parce que effectivement tu arrives dans des départements méga transverses, c'est-à-dire qu'en fait pour chaque projet, on travaille avec le marketing, avec les achats, avec le juridique, avec le merchandising, enfin plein de noms où effectivement à 22 ans ça te paraît assez flou. Euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, eu euh, une directrice qui m'a vraiment fait confiance dès le début. Donc, en fait, euh, au bout de six mois, euh, j'aurai des pop-up stores, comme je te disais, en fait, au bout du monde. Euh, donc, non, ça a déjà, ça a pu, je pense, euh, ça m'a appris à, à dépasser mes limites, à être méga créatif aussi, parce qu'en fait, euh, j'ai, je pense aujourd'hui, je m'en, rends, enfin, je m'en rends bien compte Une chance euh, Incroyable d'intégrer, en fait, euh, comme euh, ce nom l'indique, quoi les nouveaux concepts. Enfin, on était là, en fait, chaque semaine, euh, il fallait que tu imagines le nouveau concept autour. Euh, je sais pas, moi, euh, euh, je sais pas, Bernard Arnault achetait un hôtel à Courchevel et en fait, on avait six mois pour euh, créer une expérience euh, au- autour de, de la vente, mais on devait recréer tout un chalet, en fait, à Courchevel. Euh, j'ai travaillé sur des nouveaux concepts euh, comme des galeries, euh, comme effectivement, comme je disais, le lancement du parfum, où j'étais avec des gens déjà d'une, fin, qui étaient exceptionnel à tout niveau euh, j'ai aussi rencontré des, 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 mes collègues qui sont devenus des, des, d'ailleurs des très bons amis hein, parce qu'en fait tu bosses à fond hein, tu bosses euh beaucoup, mais je pense tous enfin, passionnés, enfin, c'est, tu, tu rencontres des gens qui sont passionnés dans ce genre d'entreprise, euh, donc non ça m'a beaucoup apporté, même au niveau de la confiance hein, parce qu'effectivement, euh, quand tu débarques et que dans, dans, du jour au lendemain en fait, euh, on te donne autant de responsabilités, euh, je pense que ça te, euh, ça te, c'est, c'est hyper impactant dans, dans ta carrière euh, Voilà, donc j'en, franchement j'en garde un souvenir euh, incroyable euh, hyper euh, non, aussi... Euh, je, Ouais, j'ai eu beaucoup de chance qu'on me donne cette opportunité, hein, surtout aussi jeune. Hein. Je pense qu'en mmh. fait, quand euh, je dis 22 ans, 23 ans, euh, ça me paraît dingue au final, tout ce que j'ai pu faire à ce moment-là. Euh, ça t'apprend la rigueur, euh, ça t'apprend aussi le côté humain, le travail en équipe. Euh, ouais, ça, je pense que c'est. Euh, en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu cette expérience avant de monter mon business parce que euh, je pense qu'en ayant vécu en fait quand même autant de stress, autant de challenges et euh, ouais, d'avoir travaillé sur autant de projets divers dans autant de pays d'hiver, ça te donne quand même une vraie vision du business. Et du coup, je pense, que ça m'a donné beaucoup de bagages pour, pour en fait, commencer après ma propre aventure entrepreneuriale.
0: Et donc, après tout ça, tu décides de te lancer mmh. en 2015 ouais, avec ton ça. associé Audrey. Comment est-ce que ça vous vient l'idée de justement se dire, euh, OK, on a, on a nos expertises communes, on va créer justement La Belle Expérience, qui ne s'appelait pas La Belle Expérience, si je je ne dis pas de bêtises, encore une fois. Euh, Est-ce que tu peux me parler justement de de cette genèse, de de ce projet, de l'idée à la concrétisation
1: Bah, Carrément, euh, ce qui est clair, un peu comme... euh... Comme ce serait le un peu le début, mais c'est c'est avant tout des rencontres. Hein. Et Audrey, je pense que j'étais hyper admiratif par son cursus, c'est-à-dire que c'était vraiment pour nous, pour enfin, c'était un peu le, le match parfait, quoi. C'est-à-dire que du coup, bah comme euh, moi, j'avais du coup un profil créa artistique, bagage euh, Louis Vuitton, euh, du coup derrière moi. Et Audrey, euh, elle, elle avait vraiment un, un profil hyper complémentaire, très business. Euh, du coup, elle avait fait sciences po, elle, elle fait l'ESSEC, euh, elle est était, du coup, chez Ben en conseil. Et, euh, et après, elle avait quand même travaillé à la BPI, chez AXA. Donc, elle avait quand même, on avait à nous deux, je pense, une quand même une vraie vision quand même de, de, des entreprises. Ce qu'on aimait, ce qu'on aimerait faire différemment. Euh, pourquoi aussi on avait la conviction qu'on avait euh, envie de, de monter, en fait, notre business toutes les deux. Et euh, finalement, dans le... le thème de pourquoi en fait on a monté donc euh, pour commencer le pop corner c'était qu'effectivement moi j'étais persuadée de l'expérience physique euh, du coup euh, que pouvait amener en fait des, des marques comme Louis Vuitton enfin qu'est-ce qu'on pouvait changer en fait dans la façon de consommer et Audrey elle elle, elle accompagnait beaucoup euh, du coup de, de d'entrepreneurs dans leur stratégie en fait de de déploiement dans leur stratégie de leur business plan donc on s'est dit en fait il faut que du coup qu'on se mette ensemble pour accompagner les marques à Saint- implanté dans leur physique. Euh, et en gros, au début, on a commencé en se disant, on lance du coup, euh, euh, le Pop Corner. Donc, comme le nom l'indique, c'était, voilà, on, on voulait euh, du coup euh, travailler, du coup, enfin même, euh, comment dire, développer euh, l'univers des Pop-Up et des Corners pour des marques qui n'étaient pas forcément des marques de luxe, donc des marques digitales, où on était persuadés qu'en fait, euh, et c'est, on a commencé d'ailleurs avec ça, une marque comme par exemple brocante Lab, qui aujourd'hui, c'est l'NC, euh, avait envie du coup de vendre du coup en ligne des, du coup, des mobiles des vintage de seconde main et on s'est dit mais pour ça en fait aujourd'hui les gens ont besoin quand même de voir le concept de de pouvoir je sais pas même voir les meubles en vrai et en gros c'était comment d'une marque qui s'était que sur le web comment en fait on lui Créer en fait son expérience physique euh, du coup dans, dans des lieux donc c'est comme ça que ça a commencé donc ça c'est un peu je pense la, la première étape en fait de de voilà comme tu dis en 2015 on était deux euh, voilà on était à fond euh, je sais pas on, on avait envie de on était hyper stimulés mais on avait eu du jeu hyper rapidement en fait des clients qui nous ont fait confiance par rapport euh, je pense à notre réseau propre euh, après, je pense qu'il y a eu, euh, du coup, 2017, 2019. Ouais, je dirais que c'était un peu la deuxième étape. Euh, ça a été euh, bah, ouais, la belle expérience. Déjà, on a changé de nom parce qu'en fait, on, on changeait un peu de dimension. Euh, je pense qu'on a, on, à ce moment-là, on s'est dit qu'on avait vraiment trouvé un peu notre business plan. Euh, on a, on a recruté une vingtaine de personnes. Donc, on, tu, tu passes un peu de la start-up à euh, dedans ton bureau en disant, en fait, là, ouais, ça commence à ressembler potentiellement à, à une petite entreprise. Euh, on, on faisait que des pop, des corners. Euh, là, on commençait à faire, je passe 5, 6 typologies de lieux. Donc, on faisait des, des pop-up, on est passé à des boutiques permanentes, des boutiques permanentes. Les clients euh, avec qui on travaillait, il y a eu un effet assez domino, assez dingue. On a commencé à faire leurs bureaux. Des bureaux, on était convaincus avec Audrey qu'en en fait, on ne parlait pas de bureaux, mais de tiers lieux, donc des lieux de vie. Bah, typiquement, comme ici, ResLab, euh, où on fait le podcast, quoi. des lieux où en fait, tu travailles, tu te restaures, en même temps, tu te divertis, tu crées des synergies entre les gens. Et, et en fait, je pense qu'en 2017, on a on a signé le mot Moho, qui est justement un gros tiers-lieu à Caen-Normandie, en euh, 7500 mètres carrés, en se disant « Oh my God, comment on va faire ?» Mais on s'est dit en fait, c'est des lieux où on est. On avait encore une fois cette conviction de se dire que c'était sur des lieux comme ça qu'on voulait bosser, des lieux de demain avec euh, typiquement Mot avec un gros impact aussi sociétal autour de l'environnement et de se dire en fait euh, c'est, 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 c'est exactement ce qui nous plaît avec Audrey, ça mêlait euh, du business, des problématiques, des cibles des grands groupes, des entreprises qui allaient bosser ensemble, il y avait besoin d'avoir un vrai concept hyper fort derrière, euh, c'est des lieux aussi avec un énorme enjeu de BP, quoi. c'est des lieux qui doivent fonctionner le jour, euh, la nuit euh, des lieux avec des, euh, des universités, des grands groupes, des start-up, enfin, il se passe tellement de trucs dans ces lieux qu'on s'est dit en fait, euh, je pense que c'est, c'est ça notre conviction euh, de se dire qu'on doit nous créer des lieux euh, qui sont pas que beaux, esthétiques euh, mais également fonctionnels et en fait qui fonctionnent aussi par rapport à des gens qui vont utiliser ce lieu et, et qui vont en plus d'où le nom, la belle expérience avoir une vraie expérience à l'intérieur c'est-à-dire que les gens qui vont en ressortir, il faut qu'ils se C'est dingue ce que que j'ai fait à l'intérieur, c'est dingue en fait, même les les gens que j'ai rencontrés là-bas. Voilà toute cette synergie, je pense que c'était là-dedans, on était un peu convaincus de tout ça avec Audrey. Euh, Donc là on est en 2019, Euh, voilà on est à 2020, 2020, 2021, le Covid, hein, je pense que hyper impacté. Hein. On est une marque qui crée des lieux. Euh, donc, heureusement, on avait quand même beaucoup de projets euh, en cours euh, à des phases un peu différentes. Que nous, on fait du concept, mais on fait également euh, bah, toute la partie de solidarisation. Donc, on avait des projets qui s'arrêtaient. Mais on avait beaucoup de, d'entrepreneurs qui créent aussi des nouveaux concepts par rapport aussi à des problématiques autour de la crise. Donc, en fait, on a eu des clients ça a été compliqué. On a eu des nouveaux clients hyper émergents dans, un, dans une situation aujourd'hui comme, je ne sais pas, YouSign, donc les signatures électroniques. On a fait leur bureau. Euh, bah, Balzac, euh, je pense, typiquement des, des gens convaincus, je pense, avant cette crise qu'il fallait du coup des, des, des modes durables et des modes responsables. Et en fait, je pense que des crises comme ça ont pointé en fait certains, certaines problématiques ou certains problématiques d'économie. Et du coup, nous, on a vraiment vu en fait des clients ou des entrepreneurs vraiment sortir du lot en fait dans ce type de crise. Euh, voilà donc c'est 2020 2021 euh, euh, du coup euh, le chaos au total hein, donc mon associé qui euh, qui tombe malade euh, donc en fait euh, bah, perso pro euh, moi j'allais accoucher de mon deuxième enfant enfin tout ce qu'on peut imaginer d'entrepreneuriat qui à un moment donné euh, pff, bah t'es dans t'es dans tous les sens euh, voilà donc euh, Audrey qui euh, comme je disais qui tombe malade euh, je pense à un, à un vrai euh, un vrai moment en fait de de rage, de tout, de dire c'est pas possible à 35 ans, tu penses à tout quand tu montes une boîte, tu penses à tout quand tu montes quelque chose avec une de tes meilleures amies, mais jamais tu penses être touchée comme ça en plein fouet d'un moment aussi tragique que ce qu'on a vécu. Euh, voilà, 2022, euh, tu te dis que bon, on survit, on survit à ce qui s'est passé, c'est le départ d'Audrey. Euh, tu t'entoures encore une fois de, de, de gens de dingue. Et heureusement que le, l'humain est là euh, dans des moments comme ça, parce que tu peux monter le meilleur des business, euh, être en pleine croissance, en fait, si tu n'es pas, si pas entouré, si tu n'as pas la bonne équipe. Euh, en fait, quand tout va bien, c'est, ça, ça va. Et en fait, tellement quand tu, 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 je pense que tu touches le fond, tu te rends compte que, bah, en fait, euh, que c'est important de, de se lever le matin, d'être convaincu de pourquoi tu le fais, d'être convaincu de, de t'être entouré des bonnes personnes. Euh, moi, d'être convaincu d'avoir fait le bon choix de pouvoir de m'être associé avec une personne aussi exceptionnelle qu'Audrey. Et du coup, à ouais, 2023, tu te relèves. Euh, après tout ça, tu te, es toujours avec les mêmes personnes. donc C'est hyper important. Euh, tu as un peu une rage aussi de survivre. Hein, je pense de te dire que tu as... On a, je pense, tout vécu. Euh, voilà, on fait un chiffre d'affaires euh, qui double celui de 2019. Donc, euh, on se dit qu'on y arrive. Euh, et euh, ouais, un parcours quand même assez... Euh... Tu, m'as, ouais, tu, voilà. m'as, tu
0: m'as très bien résumé euh, tout ce qui s'est passé sur les, les huit dernières années. Ouais, J'aimerais revenir sur, euh, sur certains points. Mm. Et, et notamment au, au tout début, ce qui est très intéressant, c'est que... Euh, vous êtes lancé sur une niche, les, ouais. les pop-up et les corners, ce qui était très précurseur, je pense, mmh. euh, à ce moment-là. Pour ensuite, justement, vous ouvrir à, à d'autres typologies de lieux et en vous rendant compte aussi de, du potentiel ouais. de, 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 de ce qu'on peut faire avec un, un lieu, finalement. Comment ça s'est passé, ce, ce tout début Et est-ce que, potentiellement, tu peux me raconter ce tout premier projet que vous avez accompagné est-ce que, est-ce que, potentiellement, c'est marquant dans, 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 dans l'histoire
1: ah, je pense qu'il y avait aussi une idée, on était deux quand on a lancé ça. Donc je pense qu'en fait, euh, de manière hyper. Euh Pragmatique, les pop up permettaient en fait de faire un événement assez court, assez impactant, et qui je pense permettait en fait de déjà à cette échelle-là euh, pouvoir un peu exprimer nos convictions. C'est-à-dire qu'en fait n'importe quelle marque aujourd'hui a la possibilité en fait de s'exprimer dans le physique. Euh, ça nous permettait déjà en fait d'avoir une, une approche très business aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui hein, un pop-up, hein, on le fait pas pour le plaisir. En fait, derrière il y a des énormes enjeux. Il y avait des énormes enjeux en fait de bah, de, de, de rencontrer sa communauté. Un énorme enjeu aussi et pour beaucoup de marques qu'on accompagne avait pas les moyens, en fait, euh, d'aller, euh, finalement, de, 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 dès le début, voir, en fait, euh, un vrai lieu de vente. Hein. Enfin, aujourd'hui, euh, une boutique, c'est énormément de frais. C'est, donc, en fait, il faut que, déjà, ton business plan, en fait, tienne la route. Il euh, y avait, je pense, aussi un vrai, euh, un vrai enjeu, en fait, à cette échelle-là aussi, de, nous, en fait, de comprendre notre business et jusqu'où on pouvait accompagner les marques. Et on s'est vite rendu compte aussi que, euh, en fait... Euh, si t'es encore, t'étais convaincu de, 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 là où tu voulais amener, en fait, tes clients, on pouvait te faire énormément confiance. Aujourd'hui, en fait, euh, on a des marques, on a accompagné sur des pop-ups, ça fait, euh, je sais pas, six ans que moi, les suis. Et je pense que pour moi, de la même manière où, euh, où, euh, où je me suis construise, en fait, en ayant euh, rencontré des gens qui m'ont, qui m'ont fait grandir, je pense que pour nous, avec Oda, c'est ça le plus important, euh, d'accompagner, en fait, euh, des personnes qui nous touchaient, qui étaient convaincues de leur business, en fait, dans, dans, finalement, aussi, une, une, une expertise qu'on avait, hein, puisque du coup, effectivement, comme moi je te le disais, chez Le Vuitton, j'ai, ouvert, j'ai énormément ouvert de, de, de boutiques, de pop-up éphémères. Donc, en fait, c'était de se dire... Euh, on a commencé par ça, c'est une évidence en fait, se dire on a, on avait des potes, on avait des gens on nous mettait en relation euh, qui, comme je dis, donc je parlais de brocante Lab, je parlais à l'époque de Smallable, je pense Smallable, c'est un concept store pour enfants où en fait pareil ils avaient énormément d'enjeux d'ouvrir leur premier point de vente au oh My Cream, euh, j'en souviens à l'époque euh, c'était euh, c'était hyper euh, innovant, enfin c'était de créer un concept store autour de la beauté, encore une fois de la beauté euh, durable avec euh, du coup d'avoir dans un endroit en fait euh, des marques niches, et en fait ce qu'on adorait, je pense avec Audrey, c'était à chaque fois, on rencontrait des gens avec des milliards d'idées, avec euh, beaucoup de projets, et en fait, qui nous faisaient confiance pour, euh, dans la première fois dans le physique, en fait, euh, euh, bah, mettre en, fait, en place euh, leur business. Et, euh, et comme je te disais, euh, euh, bah, en fait, un peu de ce, ce parce que sur le digital, en fait, tu rencontres pas tes clients, tu es un peu derrière un écran. Et je pense qu'en fait, tous ces gens-là avaient à un moment donné le besoin de se dire ok, est-ce que mon business, en fait, il marche vraiment je, je reçois des gens qui veulent qu'on se rencontre. Donc, il y avait un côté très humain aussi là-dedans. Donc, c'est franchement comme ça qu'on a commencé. Et, et après, changer de dimension, c'était un peu pas la force des choses, en fait, où ben, un client, un pop-up, me dit « est-ce que vous pouvez faire ma boutique ?»« D'une boutique, mes bureaux euh, ?» Mais ça s'est, je trouve, fait de manière, finalement, euh, assez... Euh, assez saine en fait, si je peux dire ça. C'est-à-dire qu'avec Audrey, on a toujours une façon de se dire, comme on a un peu monté ça changement, penser finalement au lendemain, c'était encore une fois des, des opportunités. Et aussi toujours se dire, est-ce qu'en fait, on se sent d'y aller ou pas Est-ce qu'on a les épaules pour Et de se dire, en fait, si tu t'entoures des bonnes personnes, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Euh, voilà, comment en fait, ça a un peu euh, commencé.
0: 2017, vous changez de nom pour La Belle Expérience. Ouais. J'imagine que ça a deux sens, ce nom. Ouais. Est-ce que tu veux en parler
1: euh, voilà, le, noms c'est toujours un, un, un <rire> vrai sujet. Mais, euh, mais ouais, la belle expérience, bah, la belle, parce qu'on est convaincu que pour nous, on travaille au service des marques et que chaque endroit d'être, doit être unique. Donc, en fait, comme si pour chaque lieu, on venait y apposer en fait, un, un label de créativité, un label d'authenticité, un label, parce qu'en fait, je pense qu'on a une vraie façon même de, d'appréhender nos projets, d'écouter nos clients. Et, et, et je pense que c'est hyper important de se dire qu'aujourd'hui, oui, on, on, je pense qu'on a une méthodologie la belle expérience, mais on bosse pour nos clients, donc il y a un côté vraiment où chaque marque pour moi est vraiment unique parce qu'il y a un projet, a un produit, une communauté, donc, euh, voilà. et puis l'expérience parce que bah, aujourd'hui en fait euh, et je pense que ça c'était comme dit il y a 9 ans mais on était déjà convaincus qu'en fait euh, aujourd'hui les gens euh, quand tu vas dans un magasin, que tu vas dans un resto quand tu vas dans un hôtel, en fait tu veux vivre une expérience euh, et du coup ça faisait beaucoup de sens euh, de, de, d'appeler du coup notre boîte euh, comme ça on a toujours, on a eu, ouais, c'était une évidence
0: dans les gens qui vont regarder ou écouter ce podcast, ce qui est, je pense, assez intéressant, c'est que potentiellement, ils ne connaissent pas La Belle Expérience, mais ils ont peut-être déjà vu ou ils sont peut-être déjà allés dans un lieu créé par La Belle Expérience, dans les noms de marques, effectivement, je pense à Chantilly Biscuit, effectivement à Balzac, à Cézanne. Enfin voilà. Est-ce que, est-ce que tu, peux, tu peux me parler potentiellement de 2-3 projets que vous avez accompagné et euh, qui ont été euh, marquants dans l'aventure. Alors j'imagine que sur les 150, ouais. ils ont tous été marquants. Est-ce que potentiellement tu peux m'en parler de deux ou trois
1: c'est vrai qu'on on nous demande vraiment souvent en fait, le lien entre effectivement, des marques comme tu parles de Cézanne, Balzac, Bonne Gueule, c'est du retail pur, que des marques en fait, comme Stuart ou Usain, en fait qu'on a accompagnées, qui sont des marques tech euh, mm. qui ont, comme dit, explosé pendant le Covid, euh, qu'en fait, un hôtel ou des concepts de maisons de campagne qu'on peut créer. En tout cas, le, je pense que le lien dans tout ça, c'est euh, les lieux et la puissance des lieux. Et je pense que toutes ces marques-là sont convaincues qu'il faut des lieux pour, en fait, exprimer, euh, du coup, tout leur business. Donc euh, non, des projets qui m'ont marqué, ben, on a parlé de mots, hein, ça c'est clair, mots, 7500 mètres euh, carrés en Normandie, où tu, voilà, pareil, euh, on a débarqué dans un univers de dingue. Est-ce que tout ce que ça peut engendrer, est-ce qu'en fait quand on, nous, on fait appel à nous Effectivement, on crée du concept. Hein. On est du coup, on est une vraie équipe d'architectes d'intérieur, plus d'une vingtaine. Mais on a un, une, un vrai euh, rôle, en fait, dans euh, toute la version du projet, donc dans, dans le business plan, dans, euh, va dire, euh, tout ce qui est marketing, business, programmation. Donc, c'est là où on a vraiment commencé, je pense, Mo, à travailler. Comme je disais, en fait, on y fait quoi dans ce lieu? Euh, c'est pour qui? Euh, on a toute une énorme approche aussi euh, business et budgétaire. Hein. Donc, euh, là, moi, je suis rentrée dans un univers de marché public, marché privé, euh, dans les fondations, dans les mécénats. Et je pense que c'est aussi moi je pense qui m'anime au quotidien c'est que on n'est pas là juste pour réaliser un lieu mais en fait on suit nos clients en fait sur toutes ces étapes en fait de création d'un lieu hein, parce que pour un lieu hein, il faut de l'argent, il faut des fonds euh, il faut des personnes qui croient en ton projet il faut après des gens qui viennent utiliser en fait ton lieu euh, donc je pense que c'est, c'est vraiment aussi la force de notre équipe c'est qu'on a vraiment des profils hybrides parce qu'on a vraiment des clients hybrides donc on a des markets, des business, des archives on a intégré depuis aussi 4 ans un studio graphique parce qu'en fait euh, un lieu en fait, sans un branding, sans un logo, sans une identité forte, en fait, il n'existe pas non plus, que ça soit sur aussi son application dans le digital, donc aujourd'hui, on a été convaincus avec Mo j'en parle, parce que pour moi, c'est le premier, où en fait, on a vraiment eu un accompagnement global, de son image de marque à son nom, jusqu'à, en fait, à sa signalétique, à sa programmation, son usage, à son concept, ses travaux, ce qu'on va y faire dedans, jusqu'à après, bien évidemment, tout le choix de mobilier, des partenaires, donc pour moi, ça a été vraiment la première expérience où, euh, et encore aujourd'hui, il y a encore des choses à faire dans le Mo donc c'est des lieux en en fait ou ouais, tu donnes Cordium quoi. Enfin, aujourd'hui, ça fait 6 euh, ans que ça a ouvert et on est encore, j'étais encore je sais pas, il y a un mois parce qu'en fait, il y a encore un, un changement en fait au niveau du du restaurant. Enfin, c'est des lieux en fait où tu te qui évolue, tu, hein. Ouais, qui évolue à mort, qui évolue même euh, à, par rapport aux gens aussi qui vont après en fait diriger ce lieu et pour nous, on a vraiment je pense qu'on fait un hein, du bon travail qu'en fait euh, encore six ans après on a envie de nous rappeler pour nous dire euh, en fait, on a explosé dans l'événementiel, comment on remodifie cet espace au niveau, je sais pas de la partie food, Food. En fait, on s'est rendu compte que dans l'usage, les personnes qui utilisaient le lieu. Donc voilà, en fait, c'est tu te remets tout le temps en question. Donc je pense que Moho ça a été en fait un, comme dit, les tiers lieux. Enfin moi, des lieux dans lesquels je suis convaincue qu'aujourd'hui c'est des les lieux de demain ou en fait, comme comme Raise Lab ici, enfin c'est des lieux en fait qui ont à la fois un vrai impact parce que derrière ça, en fait, t'as un vrai accompagnement. Strat Raise Lab hein, c'est le fonds d'investissement Raise avec School Lab où avant d'être un lieu, en fait, il euh, y a un vrai accompagnement des grands, des jeunes entreprises autour de l'entrepreneuriat. Donc en fait c'est, c'est, pour moi, c'est des lieux magiques, en fait, quand tu veux créer, en fait, un concept ou quand tu es une grande entreprise et qu'à un moment donné, tu veux créer un nouveau concept. En fait, je pense qu'on a beaucoup de chance que ces lieux aujourd'hui existent. Euh, donc voilà, il y a eu Mo, il y a eu Reslab, il y a eu le Connecteur aussi à Biarritz. Pareil, un lieu de euh, quasi euh, 10 000 mètres carrés ou à Côte-Basque. Alors moi, en plus venant de Bordeaux, biarritz euh, c'était juste génial de travailler sur un lieu qui allait avoir un vrai impact en fait euh, au niveau du Pays-Basque. Donc pareil, c'est un lieu où il se passe beaucoup de choses euh, à l'intérieur. Euh, tu as des bureaux, euh, tu as une salle de sport, euh, tu euh, avais euh, même un resto gastronomique, un café coworking Donc ça te permet en fait, de travailler sur plein d'usages, euh, d'acquérir beaucoup d'expertise. Donc oui, c'est des lieux qui m'ont énormément marqué Et après, des projets... Euh, au-delà des projets, je pense que c'est... Euh, tu parlais de euh, de des gens comme ça, des entrepreneurs. Je parle aussi de, je pense, à Bonne Gueule, à Chanty. Enfin, c'est des gens euh, qui ont une conviction dans ce qu'ils font, que je pense qu'il est génial. Et en fait, quel que soit le projet, que ça soit, bah, tu vas écrire des bureaux, de sa boutique, que ça soit en fait euh, euh, Chanty Biscuit qui, à chaque fois, en fait, alors que euh, d'une certaine manière, elle vend des biscuits et des sucettes. Mais c'est juste génial quand elle t'appelle. Elle te disait, en fait, euh, je ne sais pas quoi, c'est, euh, pas, c'est Noël je veux un lieu, mais en fait, je veux pas juste un lieu où vient juste acheter en fait mes biscuits et mes sucettes, mais je veux un lieu où en fait qui te déchire, parce qu'en fait, euh, ouais, je veux je veux créer un lieu immersif, un lieu qui me ressemble, euh, et en fait, je veux m'éclater, je veux aussi m'éclater dans ce que je fais. Et en fait, euh, ouais, euh, la belle, c'est ça, c'est des 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 projets qui te marquent, mais aussi c'est des rencontres avec du coup des gens des qui portent qui en marquent. fait des projets de dingue. <rire> et, et je pense qu'aujourd'hui, on a aussi beaucoup de chance. Bah forcément, on a grandi, on a un peu changé de dimension, et aujourd'hui, on accompagne beaucoup de fonds d'investissement aujourd'hui dans des nouveaux projets que je trouve top où on arrive à un stade où en fait on a des, 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 des clients derrière nous qui viennent nous voir en nous disant euh, bah voilà aujourd'hui j'ai un concept euh, je sais pas autour du vin et euh, je sais pas, il y a tout à faire dedans. En fait, c'est c'est quoi le lieu du 22 de demain à Paris euh, C'est quoi le Euro Disney, enfin le Disneyland du vin Et en fait, qu'est-ce qui va se passer dans ce lieu Et je pense qu'on a vraiment les équipes aujourd'hui pour accompagner ce type de projet, euh, avec euh, voilà, euh, euh, comme on dit, travailler, comme je te disais, sur tous les aspects d'un projet. Euh, et c'est des projets hyper enrichissants. Et quand tu finis, en fait, euh, toutes les équipes, on a l'impression d'avoir vraiment euh, bah, pris part en fait de ce projet. Et surtout, on y croit autant que je pense mmh. que les fondateurs derrière ça et je pense que c'est ça qui est magique en fait au quotidien dans notre métier.
0: Ouais, vous travaillez aussi bien sur le avant, le pendant et l'après finalement Exactement. comme tu, me l'as, comme tu me l'as raconté. C'est quoi justement un peu le processus créatif d'un projet Alors j'imagine que ça change à chaque fois mais euh, alors tu m'as dit que vous étiez une trentaine aujourd'hui dans l'équipe.
1: Oui on est un peu plus, ouais. on, on est bientôt 40. Mmh.
0: Bientôt 40. Comment est-ce que euh, se passe euh, la répartition des rôles et, et, et c'est quoi Parce que l'architecture c'est... Ça demande beaucoup de créativité, mais beaucoup de rigueur. Ouais, exactement. <rire> Donc, euh, comment est-ce que tout ça fonctionne Et mm. c'est quoi votre process à partir du moment où quelqu'un vous contacte Comment ça se passe
1: En fait, euh, je pense que la force, comme je disais, de la belle expérience, c'est vraiment nos équipes hybrides. C'est-à-dire qu'ils travaillent en équipe. Parce qu'on on a toujours été convaincus avec Audrey que... Euh, en fait, si tu mets des personnes qui se challengent en fait autour d'une table, euh, en fait, ça va permettre, comme je dis, de pas faire qu'un lieu euh, qui est beau, mais un lieu fonctionnel. Et surtout, en fait, on a toute une façon d'apprendre les projets qui sont différentes. Donc, méthodologie, c'est assez simple. Bah, en fait, ça dépend aussi quand même l'étape de nos marques, hein, parce que quand tu as une marque qui euh, n'a pas son nom, euh, qui en fait euh, a une idée hyper forte et une conviction. Euh, donc, on a d'abord en fait toute l'équipe, on va dire qu'on appelle vraiment market, qui vont euh, travailler en fait les valeurs, les piliers, la plateforme de marque. Euh, en fait comment en fait tu te différencies de tes concurrents euh, pourquoi euh, tu vas utiliser tel ou tel nom donc elle en fait va être euh, en fait euh, comme dit ta plateforme euh, comment tu vas te positionner aujourd'hui sur un marché aujourd'hui il y a quand même beaucoup de concurrence en fait dans tout ce que tu fais donc ça c'est vraiment la première approche euh, de notre projet on travaille des questions à deux marques pour qu'aussi en fait essayer de de, de faire sortir en fait euh, aux, soit aux entrepreneurs soit aux marques avec lesquelles on travaille le pourquoi en fait de leur projet quoi pourquoi ils veulent faire ça euh, qui va du coup être les utilisateurs euh, ta cible c'est quoi ton offre euh, donc ça c'est hyper important d'avoir un, un d'abord une approche très business avant en fait d'imaginer n'importe quel type ouais. de concept c'est d'ailleurs marrant on me demande souvent euh, ah, vous pouvez pas nous je sais pas hein, je sais pas rapidement un concept que je dis mais en fait en fait, ça. ça marche pas comme ça et, et c'est hyper important parce qu'aujourd'hui effectivement euh, derrière ça on se rend compte qu'il y a des enjeux énormes qu'en fait justement on a des gens qui ont énormément de choses à raconter dans leur business et notre force je pense c'est de prendre le temps en fait de même si euh, on sort des concepts en 3-4 mois hein, ce qui est quand même euh, assez intense à chaque fois euh, donc on a cette première approche du coup très business et market euh, ensuite en fait euh, main dans la main en fait on travaille du coup ce concept marketing et architectural donc c'est à dire euh, voilà c'est, c'est quoi euh, la colorimétrie c'est quoi tout les... le storytelling en fait tu vas y raconter quoi dans ton lieu euh, en fait effectivement tu vends du prêt-à-porter homme mais en fait c'est quoi derrière euh, ton je sais pas tes vêtements ils sont ils sont fabriqués comment c'est quoi les matières euh, c'est quoi je sais pas ce que ce que tu veux que pourquoi tu veux que les gens déjà portent en fait ta marque donc je pense que c'est hyper important pour nous nous aider dans le concept architectural qui va déterminer euh, bah, tout le processus de création euh, en parallèle on a nos équipes aussi de DA et de graphistes qui vont du coup travailler du coup la signalétique et également tout ce qui va permettre de rendre ta marque bavarde dans un lieu. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi tes engagements Qu'est-ce que tu as envie de montrer Jusqu'à finalement le détail d'une étiquette produit. En fait, tu vas, tu vas retranscrire quoi en fait jusqu'à dans ce détail-là. Donc, on est très, je veux dire, macro au début pour en fait après être vraiment dans du détail. Euh, donc c'est un peu comme ça le processus, c'est à côté de ça, euh, en parallèle hein, parce que du coup on a souvent des timings on va dire méga méga challenging, donc euh, on a un vrai réseau euh, du coup de partenaires avec du coup euh, des personnes en interne qui s'occupent euh, de challenger nos partenaires sur tous les lots qu'on peut, euh, euh, bah, sur lesquels on peut être interrogé, donc euh, que ça soit euh, les lots sur l'architecture, les travaux, le mobilier, l'agencement, la signalétique, donc ça fait qu'on a en parallèle de tout ce processus créatif des équipes, on va dire très concrètes et très pragmatiques pour s'assurer qu'en fait après as un budget, as un timing et qu'en fait, en fait tu rends un projet à l'heure mmh. et, euh, et qui fait que euh, tout est cohérent et qu'en fait on a le cahier des charges soit soit rempli en fait par nos clients.
0: En fait, ces 150 projets que vous avez accompagnés, c'est, c'est ouais. un peu des projets entrepreneuriaux.
1: Ah mais parce qu'on démarre
0: ouais. euh, sur le pourquoi, pourquoi on le fait, Exactement. etc. Donc ouais. euh, vous êtes une quarantaine de, d'entrepreneurs en fait. Ouais. vous ça belle ouais, de talents et
1: d'entrepreneurs, <rire> ça c'est clair.
0: Aujourd'hui, euh, du coup, comme je le disais, vous êtes une quarantaine, euh, sans plus de 150 clients, une quarantaine de projets en cours aussi. Ouais. Mmh. Plus de 90 000 mètres carrés imaginés, mmh. <rire> ouais. ce qui est assez costaud. Ouais. Alors, c'est quoi un peu les, les objectifs futurs pour la belle expérience
1: Objectif futur, euh, wow, J'ai plein d'idées de développement, hein. <rire> ça ne s'arrête jamais. Euh, non, objectifs futurs, c'est... Euh, c'est de continuer à grandir mais sereinement euh, je pense qu'effectivement euh, quand tu tu commences par des pop up tu passes à des boutiques des bureaux euh, des tiers lieux euh, aujourd'hui on a des nouvelles verticales qui se créent on a un, on a un pôle innovation euh, qu'on a développé parce qu'en fait on a des projets aujourd'hui où euh, par rapport en fait à des comportements à des comme dit une crise comme le covid en fait ça a énormément d'impact donc je pense que nous le développement c'est surtout s'assurer qu'en fait euh, on est euh, au fait de ce qui se passe aujourd'hui euh, Donc, ça demande quand même beaucoup de veille euh, sur, euh, même si ce qui se passe dans d'autres pays, euh, beaucoup de veille aussi sur euh, se remettre toujours en question sur notre façon d'accompagner au mieux nos clients. Euh, On est en train de de développer, mais à fond, notre studio graphique parce qu'en fait, de la même manière, on était convaincu aujourd'hui de l'expérience, en fait, dans un lieu. Aujourd'hui, tu ne peux pas euh, créer un hôtel et, en fait, avoir une expérience digitale qui ne correspond pas, en fait, au même niveau, à la même ambition, en fait, que ton lieu. Donc, euh, aujourd'hui, on propose vraiment une nouvelle offre, vraiment, pour nos clients, où, euh, à la fois euh, de euh, ton nom, ton naming, ton branding, euh, on a de plus en plus, du coup, de demandes sur toute la partie digitale, sur la partie réseaux sociaux, euh, c'est quoi le, le ton, également, que tu vas prendre, comment tu vas du coup parler à tes clients. Donc, je pense que ça, c'est un énorme enjeu pour nous, mais qui est, qui est totalement en lien avec ce qu'on fait depuis le début, euh, bien évidemment on a vraiment un, un vrai enjeu d'être une marque à impact, euh, on travaille avec des partenaires locaux, on travaille avec une vraie euh, envie de coup de créer aussi euh, des lieux euh, responsables et durables et, et je pense que ça c'est de toute façon aujourd'hui c'est même pas c'est même pas un objectif, hein. il faut qu'on se doit en fait en créant des lieux de demain euh, d'avoir du coup en, en, en tête dès qu'on, qu'on crée en fait quelque chose de, d'aller en fait dans ce sens là dans toute la partie RSE, c'est, c'est un, un, vrai, euh, un vrai enjeu en tout cas dans la boîte euh, on a aussi euh, on a euh, la chance en fait d'être euh, d'avoir euh, certains projets aussi qui sortent du lot des projets vraiment euh, dire, on, je veux dire un peu des projets exception, d'exception où, je, où, où on a une chance énorme en fait de, de, d'aller enfin euh, euh, d'être en tout cas d'être euh, appelé pour faire ce type de projet là donc on a l'envie de créer une, une marque dédiée euh, du coup une marque de luxe dédiée à ces lieux d'exception bref on, on a, on a plein, plein d'envie plein de développement euh, pour, euh, ouais, pour, pour 2023 euh, lâcher aussi de, de bureaux euh, je pense qu'aujourd'hui euh, en fait on a envie d'avoir nos propres, notre propre lieu euh, un lieu également événementiel un lieu où on peut recevoir nos partenaires euh, nos clients euh, voilà donc euh, en gros non beaucoup beaucoup, de, beaucoup d'envie euh, et comme je te dit, après tout ce qu'on a traversé euh, l'envie en tout cas de ne pas s'arrêter et je pense qu'on a encore moins de limites qu'avant.
0: Ok, super. Euh, on va pouvoir passer à la partie euh, bilan de, de cette aventure mmh. avec euh, deux petites questions. Euh, quel a été le moment le plus marquant positivement pour toi euh, de ces dernières années de, Enfin de ces huit ans finalement de, d'aventure
1: Positif, je pense euh, ouais aussi positif, ou je prends peut-être ma plus grande fierté. Je pense que je peux tourner comme ça c'est finalement du, enfin, d'une idée de se dire que tu montes un projet à deux euh, te dire que quand tu regardes derrière euh, après euh, bientôt neuf ans euh, tu as une équipe de dingue à tes côtés mmh. je pense que sincèrement on le dit souvent euh, je pense que tu peux avoir une super idée mais si t'as pas en fait, les équipes en fait, pour la mettre en place bah, je sais pas comment y arrives euh, donc ouais de manière positive c'est je me rends compte qu'il a, y a beaucoup de gens qui sont là depuis le début chez nous je pense qu'on a, on a, quoi on a trois personnes qui sont parties euh, en neuf ans donc euh, en fait euh, c'est aussi un vrai signe de confiance euh, donc euh, ouais le côté le plus positif cest de dire que tu te lèves le matin tu es contente de ce que tu fais parce que tu es dans un métier qui te plaît mais que aussi tu te lèves le matin pour retrouver mmh. des gens euh, bah ouais qui, te, qui t'impressionnent et qu'en fait qui te font grandir et qu'aujourd'hui euh, ouais c'est une tu, on a créé une vraie famille quoi donc je pense que ouais le côté positif pour moi il est vraiment dans le côté humain euh, après tout ce qu'en plus on a traversé ouais. tu te dis que que c'est, c'est, c'est incroyable en fait c'est, c'est ça la, la force d'une boîte
0: Ma question d'après, mais tu as déjà répondu, c'était de quoi es-tu la plus fière Mais du coup, tu, ouais, as, tu, as, tu as très bien répondu. Euh, on passe maintenant à la partie rencontre, mindset et, et entrepreneuriat. Et la première question, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure Une
1: rencontre qui a marqué mon aventure euh...
0: Je sais que des rencontres... Euh...
1: Ouais, <rire> j'en ai beaucoup. <rire> non, peut-être, alors, peut-être des personnes qui m'ont inspirée... Euh... Alors peut-être des gens que j'ai pas non plus rencontrés d'ailleurs, mais euh, je pense à je pense à une euh, Isley Crawford. euh, Je pense que c'est une 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 designer suédoise qui a monté une énorme agence à Londres et euh, je pense que c'est quelqu'un qui euh, au-delà de d'avoir des projets de dingues autant pour des marques de luxe que euh, pour un géant comme Ikea je pense qu'elle a une une vraie philosophie euh, au niveau de l'architecture qui me touche énormément où elle est persuadée euh, je pense que que le le, le comportement euh, des gens que ça soit dans un lieu que la façon dont tu t'assois sur un un tabouret <rire> ou sur un fauteuil a énormément enfin euh, d'impact euh, dans ce que tu crées au quotidien euh, bon, après elle c'est impressionnant elle a créé Elle euh, euh, déco euh, en UK, mais, mais je pense que ouais d'avoir en fait des personnes qui ont des vraies philosophies de vie dans un dans un métier aujourd'hui où en fait des fois on a juste l'impression qu'en fait euh, ouais on fait du beau mais en fait derrière ça il y, y a un vrai impact dans les usages euh, dans je sais pas dans des comportements en fait de comme je disais de vie euh, ouais c'est quelqu'un qui m'a je pense beaucoup beaucoup inspirée à Crawford euh, après des rencontres alors ouais, peut-être encore des peut-être encore des femmes mais, euh, mais euh, je pense que quand, quand tu montes une boîte assez jeune euh, bah, on parlait de Crisolide, mais je pense aussi à, à Charlotte Cadet euh, bah, au-delà que ce soit du coup une entreprise euh, créée par des Bordelais euh, <rire> et, euh, et euh, bah, c'est des boîtes où je me dis bah, Charlotte elle a créé CLNC, euh, du coup une boîte euh, du coup, qui vend du mobilier de seconde main en fait euh, c'était il y a 10 ans et aujourd'hui on voit qu'en fait toutes les, les entreprises que ce soit même aujourd'hui euh, Monoprix les grosses enseignes en fait, tout le monde travaille sur du seconde main, et elle finalement, il y a dix ans de ça, elle avait déjà cette conviction. Euh, donc, je trouve ça vraiment. Euh impressionnant et je trouve que pareil quand t'as quelqu'un qui euh, pour la connaître en fait euh, crée en fait une entreprise en étant euh, aussi persuadé en tenant aussi fort en fait euh, sa vision et l'ambition de sa boîte en même temps c'est ses convictions personnelles je trouve que c'est exceptionnel et voilà euh, ouais, je pense que ça ça m'a marqué et après euh, rencontre bah je pense qu'on en a beaucoup parlé mais je peux pas pas parler d'Audrey hein. euh, rencontre qui au-delà de de d'une personne solaire en tant qu'amie hein, où je pense que j'étais toujours hyper admirative de, de de tout ce qu'elle pouvait entreprendre, elle a eu je passe 500 000 vies euh, pendant euh, jusqu'à ses 35 ans je pense qu'aujourd'hui je me rends compte de l'impact d'une rencontre comme ça qu'elle a eu en tout cas euh, sur moi euh, au niveau de, bah, de l'entrepreneuriat au niveau de, de de je sais pas de ses convictions euh, au niveau même je sais pas des DRH, au niveau de de comment euh, amener en fait une boîte avec beaucoup d'humains moi euh, ouais, ça ça a eu un impact énorme en fait mmh. cette rencontre dans ma vision en tout cas sur le business ma vision sur, euh, on, dit, on, on, on nous a toujours demandé, mais comment vous avez vous arrivez à, à créer une boîte en étant autant amis quoi, et en fait, se dire que non, c'est possible, et que, en fait, euh, bah, que je pense que pour moi, c'est la, c'est la suite logique d'une, d'une aventure, tu, 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 tu crées ça à plusieurs, en équipe, et avec des gens qui t'inspirent, et ouais, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance euh, d'avoir créé La Belle essence avec Audrey, et, euh, et aujourd'hui, euh, ouais, j'ai envie de continuer à, à fond, parce que elle m'a, elle m'a vachement appris, et puis mais moi, je pense dans les deux sens. Hein. Mais, mais je pense que c'est, ouais, c'est, 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 c'est dingue quand tu avais à le faire avec des gens que tu que aimes, que tu apprécies. Euh, voilà. Peut-être. Euh, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. mais... Euh. <rire> tu as très
0: bien répondu. Et en complément de ça, il euh, y a un épisode incroyable qui est sorti euh, fin 2022 sur Génération euh, Do It Yourself. Euh, avec ouais. son mari et et qui raconte euh, de manière, euh, la, la, la personne incroyable que c'était sans l'avoir connue. Et, euh, et du coup, on mettra le lien aussi en description pour avoir justement ouais. euh, cette, euh, cette vision-là. Et je pense que c'est, c'est important. Et effectivement, je pense que ça, ça motive encore plus à, à continuer euh, cette aventure. Euh, c'est quoi le plus important selon toi dans, dans l'entrepreneuriat, dans le fait d'entreprendre
1: bah c'est pas inné hein. Je pense qu'on se bon. travaille au quotidien. Euh, je pense qu'en tout cas c'est hyper important de se de dire que d'être hyper positif dans l'entrepreneuriat et c'est pas un... c'est pas un échappatoire au salarial. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ouais, euh, l'entrepreneuriat il faut avoir, il faut oser. Hein. Je pense qu'il faut oser euh, euh, aller au-delà de ses limites. Euh, aussi euh, pas, pas beaucoup dormir. <rire> Et des fois, d'avoir peur du lendemain, euh, non, dans l'entrepreneuriat, je pense que pour moi, les choses hyper importantes, c'est, euh, je pense que je l'ai assez dit, mais c'est savoir s'entourer des bonnes personnes, hein, qu'on aime, qu'on apprécie. Parce que je pense que la confiance dans tout ça, elle est clé quand on entreprend. Euh, ouais, c'est toujours se dire qu'est-ce que je peux faire de différent, comment je peux être plus innovant, euh, comment, euh, comment je peux me surpasser et me dépasser. Euh, oser aussi peut-être contacter euh, des personnes incroyables qui peuvent avoir un un impact en fait dans son business hein. Euh, je pense à à mon diplôme j'avais fait un diplôme sur Thierry Marx qui a un grand chef étoilé et je m'étais dit je, je lui avais fait une malle pour sa cuisine moléculaire et, euh, et je m'entends j'étais comme une dingue où j'avais réussi à avoir son portable il m'avait répondu et, euh, et c'était de la folie et je me disais mais en fait euh, je sais pas si je, je sais pas j'ai osé le contacter et, et en fait aujourd'hui ça m'a énormément aidé parce que euh, je me suis dit qu'en fait après avoir eu accès à Thierry Marx et être rentré chez Louis Vuitton en fait si t'oses et en fait si tu le fais avec beaucoup de passion beaucoup de cœur derrière bon en fait, euh, les gens sont là et disponibles. Et, et ça amène, je pense, beaucoup de... Ouais, de, de... Je sais pas comment dire, mais de...
0: De gratitude. Ouais,
1: de gratitude dans, 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 tout ce que, dans tout ce que tu fais.
0: Et encore plus aujourd'hui où on est à, finalement, un mail, un message. Ouais. Et potentiellement, une rencontre incroyable qui va peut-être changer notre vie à jamais, tu vois. Ouais, euh, Pour continuer dans... Dans, ce, dans cette partie. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné est-ce, est-ce qu'il y en a un potentiellement ou est-ce que...
1: <rire> Non, on ne m'a pas... Euh, pire conseil <rire> donné. On
0: peut la sauter, cette question. Si tu veux.
1: <rire> ouais, non, pire conseil, non, non, c'est pas ça. Non. Je, pense que, euh, je pense que les gens sont quand même assez bienveillants ouais. quand tu essayes de tout euh, concilier, vie pro, vie perso. Euh, non, on ne m'a pas donné de non. mauvais conseil.
0: C'était justement la la question, la dernière question de cette partie avant de passer à la dernière partie. Euh, C'est comment est-ce que tu relis le pro et le perso Est-ce que pour toi, il y a une différence entre justement le pro et et le perso
1: c'est une question très difficile quand une <rire> maman, entrepreneur, euh, deux enfants euh, qui sont très jeunes. Non, je pense que c'est comme tout. De toute façon, notre problème, c'est que quand t'es passionné, tu s'arrêtes jamais. Enfin, Et je pense que c'est parfois pas évident pour notre entourage, hein, ça c'est clair. Mais du coup, il faut trouver les bonnes personnes qui sont convaincues que... Ouais, qui te poussent aussi. Hein. Mon mari, euh, je pense qu'il m'a... Euh, il m'inspire beaucoup, il travaille pour les JO, donc euh, rien à voir mais en fait il est mis une conviction dans tout ce qu'il fait, je veux dire, c'était son dream job aujourd'hui ça va faire 9 ans, mais finalement comme la belle expérience, donc on, a, on s'est rencontré au moment donné où en fait lui allait euh, rentrer dans l'entreprise de ses rêves pour porter un projet sociétal de dingue, euh, moi je me lançais dans l'entrepreneuriat et je pense que, que ouais, quand, on est des, quand on est à 500% comme ça, je pense qu'il faut qu'on soit en tout cas entouré de gens qui, euh, qui croient en toi euh, qui comprennent que tu passes euh, beaucoup de soirées, beaucoup de week-ends et je pense qu'après tu arrives un peu à un moment donné à une maturité où tu te dis juste c'est bien mais il y a aussi euh, des choses aussi hyper importantes comme euh, ton perso, ta famille et, euh, et, et, et je pense que pour moi je pense que ça c'est un vrai challenge de trouver mon équilibre euh, pour en fait parfois souffler pour justement je pense euh, même revenir en fait euh, encore plus reposé et, euh, et ouais c'est, c'est non c'est un, c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet et, et après j'en, franchement j'en, j'en suis hyper consciente je travaille dessus et, et encore une fois plus tu grandis et je pense que c'est ça aussi la force de grandir dans une entreprise c'est de te permettre aussi de pouvoir intégrer dans ton équipe en fait des gens qui vont amener plus de sérénité dans ton quotidien et je pense que j'en suis exactement à ce stade là dans la boîte j'ai aujourd'hui un chiffre of staff qui arrive donc non c'est, c'est tout ça c'est des, des tournants assez importants dans ta boîte et c'est encore une fois comment tu apprends à déléguer, comment tu apprends parfois aussi à, à aller en, de faire encore plus confiance quand c'est ton bébé que tu as créé ça. C'est parfois pas évident, euh, mais je pense qu'à un moment donné, tu en as besoin. Et, et en plus, j'ai tellement 500 000 idées de développement de la boîte qu'il y a certains sujets où il faut que je sorte pour, pour en fait me dire qu'aujourd'hui je pense assez bien me connaître et aussi te dire toujours elle est où ma valeur ajoutée Où est-ce qu'en fait je suis le plus efficace Ou du coup là où est-ce qu'on m'attend Et aussi là où en fait où c'est aussi important, bah voilà j'ai passé d'aller 35 ans. Je suis maintenant, voilà, je, ouais, j'ai, j'ai aussi envie de consacrer du temps à ma famille parce que d'autant plus qu'il m'est arrivé, c'est, c'est hyper ouais. important.
0: C'est un chemin, un chemin de vie. Oui, exactement. Façon. On passe à la dernière partie du podcast. Quelques petites questions euh, rapides, à chaque fois évidemment, tu as le temps d'y répondre. Okay. Euh, la première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux
1: Oh, j'appelle mes amis.
0: <rire> non, c'est euh,
1: pour aller mieux. Alors, je prends pas beaucoup de temps pour moi. Donc, euh, non, ce qui fait que je vais mieux, c'est quand j'ai justement des bons conseils et ouais. que j'ai des gens toujours hyper bienveillants qui sont là pour m'écouter et pour me donner les, les bons conseils. Euh, ouais Je pense que c'est ça, c'est ça la, 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 ma force pour, pour aller mieux.
0: C'est quoi ton plus grand rêve
1: Mon plus grand rêve... Voilà, euh, hmm, oh là, mon plus grand rêve... C'est, bah, pff, j'ai, pas, j'ai pas 500 000 rêves. Non, c'est de. Euh, non, j'aimerais retourner en arrière, hein, parce qu'on ouais. a vécu des trucs dramatiques. Hein. Ouais, mon rêve, ça serait de pouvoir avoir une machine pour remonter le temps. C'est et clair. de profiter encore plus de tous les petits moments euh, qui, euh, qui étaient peut-être très simples, mais hyper précieux. Euh, peut-être que c'est ça mon rêve, ouais, en moment.
0: Et c'est quoi ta plus grande peur?
1: Ma plus grande peur, bah, je l'ai vécue. <rire> non, ma plus grande peur, euh, non, bah, c'est euh, plus tu grandis, plus en fait, les gens qui t'entourent sont super précieux. Donc peut-être ma plus grande peur, c'est, euh, bah, c'est euh, bah, comme tu dis, c'est un chemin de vie. C'est de, de perdre des gens qui sont hyper proches et hyper importants dans, dans ton équilibre, dans ton quotidien. Ouais, c'est peut-être ça.
0: Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: Un livre à te conseiller euh... Un livre qui m'a pas mal marqué par rapport à tout ce qu'on vient de dire, euh, c'est en avant toute de Sheryl Sandberg qui est, la, qui est la numéro 2 de Facebook. Alors c'est encore un, un livre autour des femmes, hein, mais bon, je suis une femme entrepreneur. Non, euh, <rire> je pense que c'est déjà c'était un livre euh, totem de mon Audrey. et euh, un livre, je pense, exceptionnel pour avoir plein de petites anecdotes euh, de justement quelqu'un qui, euh, qui a pourtant qui pas euh, bah, qui aujourd'hui a une énorme puissance au niveau, enfin, euh, une vraie figure féminine des États-Unis. Et et pour autant, avec beaucoup de simplicité, euh, en fait, explique comment, dans une presse comme, comme Facebook, en fait, euh, elle a pu concilier vie pro-vie perso. Et euh, ouais, c'est, c'est, c'est un, un livre hyper positif aussi. Euh, ouais, j'ai, j'ai adoré ce livre et je pense que beaucoup, enfin, toutes les femmes devraient le lire.
0: Bon, le, on le mettra en note sur le, ouais. l'épisode et, et je me le note pour, le, pour, pour, mmh. le, pour l'acheter et le lire. Euh, est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: Film, alors j'aimerais aller plus au cinéma hein, parce qu'avec tout ce que je dis entre ouais enfin boîte et tout compliqué Euh, ouais non euh, un film peut-être un vieux film euh, Le Chant du Loup je sais pas, je pense à ça. Mmh. Euh, Chandoulou, parce que je pense que, je pense qu'il m'avait marqué ce film. Euh, déjà, pendant, je sais pas, deux heures et demie, euh, t'es à l'intérieur d'un sous-marin, tu déconnectes total, et, et je pense que pour moi, c'est ça la force du cinéma, c'est à un moment donné, euh, bah, je sais pas, euh, déconnecter total. Euh, je pense à un film, moi, ouais, mais qui m'a, qui m'a, tra- enfin, transporté. Euh, aussi pour plusieurs raisons, je pense, euh, euh, bah on parlait beaucoup du physique de l'humain. Hein. Je pense que tu veux dire qu'en fait, euh, on pouvait dépenser des milliards pour en fait euh, des sous-marins, euh, des euh, bombes nucléaires, et en fait que euh, derrière ça, en fait, tu fais confiance à qu'un seul homme derrière ça qui avait l'oreille absolue. Euh, ouais, j'ai adoré. Et le côté aussi talent. Hein, enfin, je veux dire tu peux avoir l'oreille absolue, mais en fait, si tu le taffes pas, si tu le travailles pas, euh, bah, enfin, c'est comme comme être entrepreneur, quoi. On en parlait, hein, mais euh, mais à un moment donné, euh, en fait, le talent ça suffit pas enfin, j'ai adoré ce type de film qui je euh, pas pour moi en tout cas ça m'a beaucoup inspiré et, et en sortant de là je trouve que euh, ouais, ça m'a beaucoup fait réfléchir
0: on le mettra en note également <rire> euh, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée
1: question euh, non peut-être peut-être un projet euh, euh, un projet, on parle beaucoup de la belle expérience, euh, et, euh, et là depuis euh, depuis quasi un an, je me suis un autre projet en parallèle, euh, qui est un projet qui s'appelle Off Off le club, donc euh, comme le nom l'indique, Off, hein, c'est c'est un c'est un club de de maisons exceptionnelles euh, que on va du coup proposer à la location pour pour on va dire des édénies discrets, enfin des gens en fait, c'est des des ça va être des lieux à une heure de Paris, chargés en histoire, euh, où on va proposer des expériences sur mesure de dingue Incroyable. pour des gens qui, euh, ben, qui ont déjà besoin de déconnecter mais qui ont besoin aussi de se retrouver. Euh, voilà, donc c'est un projet où, euh, qui pour moi beaucoup de sens parce que je pense que c'est aussi un vrai sujet de slow life de à un moment donné de pouvoir prendre le temps pendant enfin avec les semaines qu'on a de de, de d'avoir du coup de créer des liens en famille euh, en entreprise euh, voilà je me suis associée avec deux personnes François et Bastien sur ce projet là donc là on est aussi à fond là dedans et pour moi c'est un peu aussi le résultat de tout ce que j'ai fait chez la belle expérience voilà encore un projet où je suis convaincue de de la puissance de certains lieux euh, pour se retrouver euh, et avec une chance exceptionnelle euh, d'où aussi la marque euh, qu'on va vouloir lancer de projet d'exception, de travailler dans des lieux juste magiques, enfin là on a une commanderie à une heure de Paris euh, avec du coup une chapelle du 12 e siècle enfin c'est des lieux en fait où tu t'arrives oui. dans ce type de lieu et t'as une émotion euh, qui est juste incroyable et je pense que de donner accès à des lieux d'exception euh, pour euh, juste se ressourcer, s'inspirer euh, c'est assez incroyable donc je suis euh, hyper heureuse de participer à, à cette nouvelle aventure aussi entrepreneuriale.
0: Ok, bah super info. Ouais. <rire> D'où l'intérêt de cette question. <rire> Exactement. Super, euh, bon, on, suivra, on suivra tout ça. Il me reste deux petites questions. Euh, est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour de futurs épisodes
1: Ouais, beaucoup. Beaucoup. Peut-être pas du coup, je vais essayer de pas faire une, pas, <rire> pas proposer une femme, j'ai trop parlé de femme. Ah mais non, euh... mais vas-y, moi je suis, je suis preneur, franchement. Non, je suis peut-être preneur. quelqu'un qui, au-delà de ce qu'il fait, m'a beaucoup, beaucoup aidé, hein, euh, ces dernières années, je pense à Julien Diard, euh, qui a créé Moore. Euh, Mour, c'est une, une boîte, du coup, d'un de, de fabricant et un distributeur de mobilier. Euh, mais au-delà de ça, je pense que c'est quelqu'un qui, alors pareil, a 500 000 idées à la seconde et, et qui est convaincu, en fait, de, de toute les, les, l'éco-conception des mobiliers. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, il investit dans énormément de boîtes à impact, Donc, c'est-à-dire des boîtes qui vont fabriquer avec du, coup, du recyclage de déchets, euh, avec euh, du coup euh, même euh, ils vont retravailler sur Ostrea, euh, qui est une boîte aussi qui va travailler sur du mobilier en reprenant des coquilles d'huîtres. Enfin, c'est assez exceptionnel d'entendre tout ça. Euh, voilà, il a plein d'idées de développement euh, du coup de son entreprise pour en faire vraiment une boîte euh, vraiment, euh, comme on dit, responsable et durable. Euh, et je trouve que c'est, c'est assez passionnant. Euh, donc en termes de business, c'est quelqu'un en tout cas qui m'inspire beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais. Euh, voilà. Au-delà de ça, euh, encore une fois côté humain, hein, mais c'est quelqu'un euh, bah, euh, qui, euh, qui, a, qui a su à un moment donné aussi. Euh, euh, bah ben, un peu euh, euh s'arrêter. Et il est parti faire le tour du monde avec sa femme et ses deux filles. Euh, alors qu'en fait, euh, je pense que lâcher euh, sa Ouf. boîte pendant six mois en se donnant enfin, aussi pareil euh, un challenge de se dire que... enfin Je pense que c'est, c'est passionnant d'entendre un entrepreneur se dire que... Euh, ça, il avait du coup nommé une DG qui devait qui avait une heure chaque semaine pour lui expliquer en fait toutes les problématiques qu'une boîte pouvait arriver. Je me suis dit que... enfin Moi, oh. ça m'impressionne. <rire> Donc, au-delà de ça, je trouve qu'encore une fois, euh, je passais toujours l'équilibre entre euh, un business avec vraiment une vraie conviction euh, en même temps euh, du coup euh, trouver un équilibre entre euh, pro euh, et perso et avoir aussi quelqu'un qui a été une rentrée exceptionnelle pour moi parce qu'un énorme soutien euh, que ça soit dans mon BP, dans ma croissance euh, un soutien humain alors qu'en fait c'est quelqu'un que j'ai rencontré juste un partenaire sur un projet et je pense que c'est la force de l'entrepreneuriat de rencontrer des gens que tu crois sur ton chemin donc ouais Julien je pense que ouais, il y aurait des beaucoup choses à raconter, de choses à
0: raconter ouais, <rire> c'est clair. Ok bah écoute super Rocco. Je, je me note tout ça. Dernière question que je pose sur chacun de mes épisodes. C'est quoi pour toi une ou un, un entrepreneur
1: bah, C'est un entrepreneur. Hein. C'est... Euh, bah, c'est, euh, <rire> c'est quelqu'un qui ose, qui ose je pense... Qui euh, on l'a dit, hein, mais qui qui sait s'entourer des bonnes personnes pour euh, pour créer des, des 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 business et et euh, et en fait euh, sentir aussi qu'on f- veut faire avancer en fait euh, des des verticales sur certaines problématiques. Euh, alors je sais pas comment y répondre, mais moi j- j'en suis sûre que si label ça n'existait pas, donc peut-être j'en suis sûre que que j'aurais dix mille euh, aventures entrepreneuriales avec toujours la même conviction de Ouais, de, de 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 s'entourer des bonnes personnes avec l'humain, avec du coup des gens qui partagent les mêmes valeurs. Il y aurait forcément du design, je pense, mmh. dans moi ce que je fais. Donc, c'est-à-dire toujours en fait euh, essayer de trouver aussi sa sa voix. Je pense que c'est hyper important. Moi, je pense que j'ai beaucoup de chance d'entreprendre euh, depuis le début dans un domaine d'intervention qui euh, qui a été une révélation pendant mes études. Donc, je pense que ça aussi, euh, pouvoir se dire qu'en fait, dans chaque euh, domaine, en fait, il euh, bah, y a de l'entrepreneuriat dedans. Euh, et euh, je pense après, le plus, bah, je parlais de, de Julien Derr, je parlais de Charlotte, de Chrysoline. Mais euh, se dire que quand on est entrepreneur, euh, bah, on le fait, je pense, pour innover. On le fait pour, en fait, euh, faire différemment euh, dans le but, en fait, euh, bah, de, 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 de créer des nouveaux concepts et, euh, et avoir un, un peu, de laisser un peu sa trace et son empreinte.
0: Ce seront les, les mots de la fin. Ouais. Merci beaucoup, euh, Sophie, pour euh, cet échange. J'espère merci que ça t'a toi. plu. Ouais. <rire> et j'espère que toi qui nous as regardé ou écouté, euh, ça t'a plu aussi. On mettra évidemment tous les liens en description. Et, euh, et voilà, on te souhaite euh, un maximum de bonheur pour la suite de cette aventure. Et on suivra tout ça, que ce soit la belle expérience ou euh, ton nouveau projet. Off. <rire> Exactement, off. Euh, on suivra tout ça avec euh, grande attention. Et merci bah, pour merci
1: beaucoup pour ce beau moment.
0: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez Serial Entrepreneur et que vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et partager l'épisode à votre réseau. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.